0: 1月18日火曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事のオッケージーアッ
1: プ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田
0: 工事です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえー、長官隠し見ますと、11の都県まん延防止と、1都3県のこのね、えー、関東地方も、新型コロナのまん延防止等重点措置が出るのかな、ということで。まあ、後ほどね、これに関して、えー、今日のコメンテーターの有本香里さんと深めていきますし、メールやツイッターも本当に様々ね、えー、いただいてます。えー、世田谷の50代、五十歳事業 P さん、えー、仕出しをやってるんですけれどもねと、今週来週キャンセルの連絡何件かありましたと、まん延防止等効果あるのか、なんで証明してくださいと、政治家に対して質問しないんですかと、もともと夜営業していない飲食店には支援金出るのに、うちみたいな仕出し屋は1円ももらえないんですよと、やってる感を出している政治家にうんざりですという、本当にこれはね、深刻な話でもあるし、ええー、影響を受けるところは非常に多い。一方で、どこまでその、まん延防止等重点措置メリットがあるんだ、という,、ねう。そうですね。えー、えー。まあ、その辺も深めていこうと思いますけれども。あの業種によって本当にこれ、影響が出る、出ないっていうのがね、いろんなところで言われてまして、まあ我々放送局なんてのは、そんなに影響出ないだろうというふうにも言われてます、うんはいまあ確かにね、放送をしながらね、えー、感染防止どうするっていうのは、アクリル板作ったりだとか、まあ、場合によってはリモートでね、えー、サブスタジオとつないだりだとか、あるいはコメンテーターの方々がお家から出るなんて話もね、えー、いろいろやってきたわけですけれども。ん実は一番影響が出るのはですね、はいえー、新業アナウンサーなんですすごい今切ない顔してるんですがどうしましまた
2: 試食がなくなってしまうかもしれないと聞いて<笑><笑>
0: 、えー、ラジオリビングがです、ね、のコーナーが6時台の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいにあるんですけれどもここで食品を扱うとね、えー、試食を食べさせてもらうとこれがご案内の通り措置が出ますと。ダメだよ、うん
2: 。なくなってしまう
0: 。<笑>そんなさ、カノ鳴くような声になるんじゃないよ。<笑>い
2: や、だってラジオリビングのね、担当者の皆さんがこう自信を持って美味しいものをこう選んでくださって。これを食べることが、一つの放送の楽しみにもやっぱりこうなってるわけであって
0: 。<笑>楽しみってぶっちゃけちゃったよこれ。い
2: や楽しみじゃないですか。<笑>楽し
0: みでしょう。<笑>楽しみですね。ねはい、まあまあ私も楽しみですよ。そうですよ、リーダさんだってこれが
2: 朝食になってるじゃないですか。<笑>だって。や
0: 、もう全部バラすじゃない。<笑><笑>一食いてるとか言うんじゃない。<笑>いや、そうなんだけどね。うそうなんだけど、やっぱこの辺はね。ええへへいいろろと、えー、まあでもね他にもいろいろとこう影響があるところがあって私もちょっと悩んでるところがあるんですよ。はい、というのがあの今日ね、えー、結構地方欄の東京版とかには載ってるんですが、うん、例の,あの私アナウンスを担当した山手線を、ね、使った東京環動線い、はい、これさ昨日報道公開があったんでそれが結構記事になってるんだけど見ると中づり広告にこう AR 効果みたいな。エアロエフェクトをこう積んだような、あの、あって、スマホをかざすと、なんかこう赤べことかいろんなものがこう浮き上がってくるみた
3: いなやつがあったりと
0: か、えー、あと、なんか実際に中ずり広告の中に商品を仕込んで、うん、それが実際に、あの、スマホでパッとかざすと買えるようになってるとかですね、いろんなこう、試みをやっている中で、えぇ、ー、所、8か所かな、え私、名所案内のアナウンスを担当したと、えいうことで、で、あの、昨日ね、報道公開があってぜひ乗って聞いていただきたいっていうふうに言いたいんですけどえー、聞いていただきたいって言って密になったらどうすんじゃ、うん、みたいな話もあり。まあもちろんね、あの、鉄道車内も換気をしっかりやってるし、はい、そもそも強制換気という形で、相当ね、えー、空調には気を使ってますんで、まあその意味で満員電車の中でクラスターが発生したなんてことも、あの、過分にして聞きませんし、え、ね、安心したお楽しみいただければというふうに思うところではあるんですけれども、いっぱいの人に集まってくださいねって、本当は言いたいんですよ。本当は言いたいんですけどね。本当は言いたいし、まあ、あの黙ってあのアートを楽しみながらです、ねえー、マスクつけてやってれば全く問題はないと私は思うんですけれども。うん、これをどうしたもんかなと、と、ねえー。ちなみにですね、あの、私、52編成中の1編成って言ったんですが、それはあの、記憶が間違いというか、あの、1世代前は確かに52編成山手線揃えたんですけど、今、50編成でございまして。そう、50編成の中の一つ、まあ、そうは言ったって、えーえー、そんなに確率が高いわけでは
2: ないというですね
0: 、えー、山手線50編成あるうちの、まあ、あのね、2% ということになりますんで、うん。あの、で、えー、しかもですね、やっぱこういうのもすごいねと思うのがあのツイッターのタイムラインなんかを見てるとです、ねはい、その各社の報道で載ったえ写真の中にえこの特別車両の1編成はこれですよっていうのが出て,てであこてその写真をです、ね、見てあこれは当11編成ですねと、えー、このお十第11編成をおここのサイトならリアルタイムで今ここ動いてるよっていうのが調べられますよみたいなごいねやすごいね、当、ね、特定犯ていうのはあの人間だけじゃなくて鉄道車両までを特定しててくれるっていうね
2: 、えー、じゃあ飯田さんのそのアナウンサーが流れる列車が今どこを走ってるか分かるってことですもんね。分か
0: るみたいなん。すごいですね。すごいね。本当え、え、今日から走り始めということになりますんで、よろしければ、え、えー、ちょっとね、えー、小耳をそば立てていただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、6時台から登場です、えー。まずは東京都が条例制定を目指す太陽光発電義務化について。えー、そして7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでは東京大学先端科学技術研究センター任講師の小泉悠さんに北朝鮮のミサイルやご専門のロシア情勢についても伺ってまいります次時台取り上げるニュース一都十県まん延防止等重点措置適用の方向で調整そして昨日招集の通常国会総理の施政方針演説についてさらに日本維新の会と国民民主党連携確認というニュースも入ってますそれからニュースキーワードのゾーンではミャンマーのアセアン参加の条件ミャンマー情勢についてそしてスクープアップ北朝鮮のミサイルという並びになっておりますここが気になるのコーナースタジオ長官各市入ってまいりました十一、えー、都県まん延防止読売新聞の一面トップ、まあ、今日も、ね、このコロナの話が一面、えー、トップというところが多いですね毎日新聞はまん延防止一都十県追加とえー、東京、神奈川、千葉、埼玉それから愛知、三重、岐阜という中京圏。もうおまん延防止等重点措置を申請するぞというようなことは出てきております、まあ、それ以外にも新潟それから長崎熊本宮崎というところをもろもろ足し合わせていくと11の都県になると、えー、産経新聞の一面トップも11都県まん延防止適用へ、えー、日経も首都圏まん延防止要請中部3県も政府11都県想定と、えー、そして東京新聞は医療今が分水例と、えー、いうことを書いて、えー、おります、まあ、コロナについて後ほどのコメンテーターの、えー、有本香織さんとまた深めていこうと思っております。えー、失礼しました。そして、えー、朝日新聞の一面トップはトンガトンガ見えぬ被害全容、えー、火山噴火通信遮断把握困難という記事が出ております。あのトンガで、ね、海底火山の大規模噴火が起きたそして、まあ、日本への、ねま、津波というものもありましたけれども現地がどうなっているのかというのが未だに見えてこないというところで、まあ、この通信が途絶しているということもありますしまたあの空港がね、えー、滑走路上、白線も見えないような状態、まあ、火山灰が降り積もってということであろうと思いますが、えー、こういったところで、えー、なかなか航空便でのやり取りとかができないということが出ております、であのー、それ以外にも近づけない要因というのはあって、この火山灰というのがです、ね、航空機に対してはとてもとてもとてもなった細かい粒子とということなんですが、まあります。あのー燃料とケイ素を主成分とする物質が含まれていてでこれがエンジンに吸い込むとですね、航空機のエンジンが、まあ、大体2000度前後燃焼室の温度が上がっているのでこのまあガラス成分が溶けてしまってで、それがこう、タービンエリアでくっつくと、ね、えー、いうことになると、これ、タービン回らなくなっちゃうんですよね。そうすると、えー、飛行機推進力が得られなくなると、いや、本当にエンジン停止して、えー、大変なことになると。で、実際これ、かつて、あの、こういったことが、えー、起こったことがあってですね、あの、ブリティッシュエアウェイズという航空会社、イギリスの航空会社ですけれども、あの、ここはですね、インドネシアの上空で、まあ、あの、火山灰の、まあ、噴火していたところの空域をこう突っ込んでしまってでそれで、えー、ジャンボジェット機だったんですけれどもエンジン4つ付いてる大きな大きな飛行機なんですがこのエンジン4つが全部停止したということがあって、まあ、あのなんとか火山灰のない空域まで降りてですねで、えー、クルーがあの一生懸命エンジンを再始動したらなんとか1個のエンジンが最終的には回りだしたんでそれで。えーインドネシアのジャカルタの空港まで引き返すことができたというですね、まあ、本当に危ない緊急着陸の出来事があったと。これが1980年代だったと記憶してますけれども、82年か。えー、ですので、このお火山灰の空域には近寄っちゃだめだよっていうのがあるんで、これね、ニュージーランドだとかオーストラリアとか軍用機を派遣してなんて哨戒機がねえ今言ってますけれども、なかなか現地での活動が難しいというのは、こういうところもあるようであります、それからもう一点、みずほ銀行のトップ人事というのが出ました。でえー、木原さんということが新たな社長になるとで休校意識のとか参考の,その、ね、言われたことしかやらないというような、えー、こう空気を払拭しなきゃいけないというような、まあ、各種さまざま業務改善計画を発表というようなことも出ておりますし新体制でどうなるということが経済面などで書いてありますが、まあこれそのね、参考合併からその先のことがいろいろと取り沙汰されていて、まあ三ス組みの状態だとか、まあ、システムがあ3つバラバラだったものを、まあ、束ねるということで不具合が起こっているということが言われておりますが、まあ、ただねさらにこう歴史をひも解いてみるとこの3項の合併って。えー富士銀行と、それからあ、日本工業銀行と、そして、えー、第一官業銀行が合併したと。そもそも第一官業銀行っていうのが名前の通り合併銀行で、1971年に当時の都市銀行の、まあ、中堅工だった第一銀行と、えー、日本官業銀行というところが合併をしたと。まあその辺の、あの、いろんなね、エピソードっていうのは、まああの、小説であったりとか、史実でもいろいろ出てきてるんですけれども、ただ、その第一官業銀行が1990、80年代から90年代に総会事件というのを起こして97年に、え頭、ー、取があ会見を行いましたけれども、その時に、えー呪縛が解けなかったというふうに言ってるんですよ。71年に合併した銀行がですね、26年後に呪縛が解けないって言っていたものをですね、これ、あのシステムを何もそのまんまにした上で、えー、今回のこの人事でじゃあ呪縛が解けるのかというようなことを考えると、えー、その昔からあるシステムとか人事の慣行とかっていうのを本当に一からで直すことが果たしてできるのかなというのをですね、えー、非常に思うところでもある。まあ、そんなニュースでもありましたここが気になるのコーナーこの時間からコメンテーターの方々ご出演ですえー、今朝はジャーナリスト有本香里さんです有本さん、えー、明けましておめでとうございますおめ
4: でとうございます,でいます、はいはい、で本年もよろ,よろしくお願いします,します
0: さあまずはあ東京都が条例制定を目指す太陽光発電の義務化について、えー、小建て住宅のね屋根にえつけるんだということでありますが<笑>あもさあのゆうかほじにもね、えーはい、この話書かれていらっしゃいました、えー、まあいきなりそんな言われてもねっていうね
4: うんあそれもあるんですけどね、うん、あの国も同じような目標を立ててるじゃないですか、はい、同じようなというかまあ戸建て住宅に義務化とはさすがに言ってないけれど、うんうん、その新築のお建築物に対して約6割ですね、はいえー、という目標を立ててますよねでまあちょっとまずまそもそものことを言いますと、はい、太陽光発電というのはじゃあ果たしてエコなんですかって話なんですよ、うん、あるいはその太陽光発電っていうのは、本当に脱炭素ということに寄与するんですかねというところですよね、うんはいあのまあ、実際にはね、えーまあ、決してそうではなかろうと、うんまあ、例えばそのそのセメントとかガラスとか、ですね、はいまあ、いろんなその素材を使わなければいけないということ。うん、でましてや、日本の場合は、非常に東京なんか特に密集してますからね、災害とかね、はいえーまあ、いろんなことがあったときに、これ、結構危危険険って言えば危険なんですよね
0: 、まあ、電気作り続けると、えー、光が当たれば、はい、当たり前だと
4: 思まあ光が当たればというか、ですねまず一つはその日照時間をちゃんと確保できるかっていう問題が、東京のような密集地ではある。でおまけににそのいろんんなな災害やなんかあった時にこれが危険物になってしまうんですよねでそれから一定の,その、まあえー、と年数だったらば廃棄しなきゃいけない、はい、で例えば東京なんかの場合はですね約、えー、1か月に10万件ぐらい新築の戸建てがあるんですよ、はい、そうすると膨大な量の太陽光パネルがそれなりに必要になり、うんうんえーえー、そして発電そのものは非効率で,うんで廃棄物としては結構大変で,うんでさらにその密集してるから、はいええー、まあいろんなリスクが起きやすいということですよね。うん、でそのしかもじゃあその太陽光パネルっていうのは何ですかと言いますと、はい、まあ先申しましたように、うん、そのセメントガラスシリコン
3: 、ええ、まあいろんな
4: 材料が必要なんですけれどもね。ええ、結局これ世界中で今問題になってるんですけど、うん、この太陽光パネルって約8割が中国産なんですね。うん、まあ日本も多くをまあ中国からの輸入に頼っていて、はい、でしかもそのうちの約6割が新疆ウイグル自治区で作られてる
3: <笑>でその
4: ほとんどがですね、はいまあ、あのここのところずっと問題にされてきましたアメリカなんかはその年末に法律も通しましたけれども。はい強制労働これによって作られていることが排除できないということでアメリカ当局は、まあ、その主要企業ですね新疆ウイグル自治区でこういうものを生産している主要企業をそのリストに入れてエンティティリストというのに入れてですね、えーえー、ここをからのまあ輸入はだめよとうんしていると。ここれら問題があるってことですねそこに加担
0: するのかということに、ね、なってしまいますね、はいえー、まずはあ太陽光発電についてでありました
2: 山手線のアナウンスも担当している飯田先輩と私新業でお送りしている飯田浩次の OK 工事アップ、うん、来週1月24日月曜日からはこの特別編成が走ります「経
1: 済外交オミクロン工事ワールドウォッチ
0: 世界の車窓から激動の1月です」<笑>来週は国内外ともにどうなっているのか誰にもわかりません。我々は煽るだけでなく理性的にニュースをお伝えしてまいります。ゲストは自由民主党高市さなえ政調会長、与党の政策のキーパーソンが満を持して工事に降臨します。そして川崎市健康安全研究所所長、内閣官房参与、岡部信彦さんも出演します
2: 本件に寄せてますね
0: <笑>これはもうねこの BG 流れてきたら寄せざ寄せますよね
3: <笑>あさあそ
2: して朝6時40分過ぎの黒木ひとさんの朝ナビにはサッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場です
3: ああ
0: プレゼントは千葉の情熱カレーのようです
2: 来週1月24日月曜日からの日本放送飯田工事の OK 工事アップ
0: 。特別列車有楽町感動線<笑>工事号有楽町からいよいよ来週出発です。ツイッターがね、様々来ておりまして、まあ、まん延防止等重点措置について、えー、飲食店の方はね、本当にいろんな形で影響を受けると、こういうところで。でね、はい。うん、えー、小文字の第、いや第三。えー、この方も飲食店やってらっしゃる方だと思いますが、えー、月曜にマンボウの話が出ても国の決定は水曜日で東京都はそれから会議で要請内容が出るのは木曜日か金曜日結局、我々は告知や印刷物などを週末に作るんでしょう段取り悪すぎというふうに言い,いただいております。う,ーんうーん、えーまあ他にもですね、タディさん、いわゆるマンボウによってまん延の防止ができているのかこれまで調査や研究できているのかねとういうことなどなどえいただいております長門男さん、えー、感染は止める社会は止めないって都知事、言ってたじゃないですかなんだかこれやってる感しかないですよね<笑>というような。お、えーえー、お話もいいただいております、まあ他にも、ねあのー、実際に現場で新聞配達されている方が、はいうん、いやこれで人集めができなくなるから広告が出なくなると折り込み広告で我々、販売店は食ってるところあるので,そうです、ね
3: 、これ、深
0: 刻なんですよ
3: というね
0: う、えー、そこまで考えているのか。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです一都十県まん延防止適用の方向で調整新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染拡大を受けて政府は東京など一都十県についてまん延防止等重点措置を適用する方向で調整していることが分かりました早ければ明日19日にも決定する見通しですえー、東京埼玉千葉神奈川の一都三県に加えて、えー、三重岐阜愛知の中京圏、えー、それに新潟長崎宮崎熊本というところを足し合わせると一都十県になるということのようであります。病床使用率は二十パーセントを超えたぞというようなことがわざわざそこで流れるというような話ですが
4: 、なんというかね。うんこれ、そのまあ、病床使用率が二十パーセント超える、で、そこを一つのなんかこう。はい、まあ、千う,ね、うん、線引きにっていうことなんですけど、大阪は確か、もうちょっと基準が違うのかな
3: 。うん、うん、うん、うん
4: 。しかしね、これ、現状を見てみると、はい、その病床使用率ですけれども、重症者の。病床使用率って、今、東京で一パーセント。
0: 一パーセントのようですね。
4: はい、これでね飲食店をその8時までの営業にしろっていうこの妥当性っていうのをどう理解したらいいんでしょうね。うでこの「まんウっていうのを随分長くやってきましたけれども、はい、これによってね本当にまん延が防止できてるのかっていうその検証はされてるんでしょうかね。もちろんそのカラオケとかねそういうもので一部クラスターが出たと、
3: はいまあ、これは、え
4: ーえー、あのいろいろ対策しなきゃいけないところあると思いますよ。だけど、はいその夜8時で閉めるということのなんか妥当性
3: 、うん、これ
4: って私ちょっと理解実はできてないんですね、うん
0: 、あの秋口に日本経団連が1個データ出してたと記憶していて、うんうん、あの JR 東日本なんかの協力でその IC カードを、はいえーはいデータをもとに改札にどのぐらいの人が通ったかって、うんまあ、ある意味の人流抑制をそれで見ると、えーはいまあ、それとじゃあその PCR 陽性者の数の相関性があるのかといったらこれないだろうというのが言っていて、うんはいね、あれっていうね,、うん、うねだいぶそういう,こう、ね、調査も出てきてるはずではあるんですけれど、う
4: んうんでね、このまあオミクロン株についてはとかくいろんなことが言われているわけですけれども、ねえー、あの確かにその重症化しにくいなどということも言われていますが、うんうんうん、だけど、まあこう感染力が非常に強いから、はい、数が増えればねつまり分母が増えればそれだけそのものは増えるるんんだといいう言分があるんですよ、はいだた,うん、ただ一方で、うん、そのこの病気は何なんだというね、えー、まあ一種の知見ですよね、はい、そういうものって国民に全然実は。あ知らされず
0: まあね海外事例で南アフリカだとかイギリスだとかって、うん、結構いろいろ出てきてるはずなんだけどそ
4: うんですよね。本当にねがっちり決まった提言っていうものはちょっと難しくても、はい、現段階で、まあ、日本だって多くのね、うんそのまあ、専門機関研究機関、うんえー、こういった感染症の研究者の方たくさんいらっしゃるのに、はい、それ総動員して、ええ、解析分析してないでしょ。うん、だって現状としては、うん、実際にだってそういうねその研究者の方がなんで株分けてくれないのって言ってるんですからねもう入ってきて補足したらすぐ分けてくれと、うん、でもそうじゃないわけですよね、うん、で全然その、まあ、そのこの病気はこういうもんだということも言われない、はい、で、まあ、ある意味こう極論してしまうとね、うん、一種のちょっとこう立ち悪い風でしょ
0: これ。うんまあ、症状として特に、ねえー、あの言われて
3: いるのは,るのは、ねまあ、その重症化しなければ
4: 特にと。風とっ,、まあ、って言ったりね、はい、風だって重症化したり肺炎になったり、亡くなったりしますからね、うん、そういう理解なのかなというふうに思っている人は結構多くて、うん、だから今回のこのンボウのね、えー、適用に関しては、ちょっとやっぱり疑問の声とかね、反発もかなり出てくると思うんですよね。うんうんでとりあえずなんかこう文句言われないようにやっときゃいいみたいな感覚がちょっとどうもこちらに来なんかこう見えちゃうっていうところもあるし
0: まあそうするとこうギュッとこう今回閉めるけれども、うん、まあ世論の動向によってはまた中
4: は、うん、またゆるっと開けるみたいな
0: あーでまた PCR 陽性者が増えたぞって言って騒ぎ出したらまた閉めるみ
4: たいな、うん、ことすでうかそうねだから PCR をやればやるほど当然出るわけですからねあ
0: あこのオミクロンは特に無症状軽症そで、ね、多いという風にれす、ね、
4: それで片っ端から入院させてたらそれは病床なくなりますよねって感じでしょううんちょっと
0: 前まではね、オミクロンと見れば、もう入院というか、うんね、だからもうちょっと
4: なんか、普通の感覚に戻ったほうがいいんじゃないのっていうふうに、まず思いますよね、それとね、その飲食店8時までで閉める、はい、でいろんなそのまあ保証的なことがありますけれどもね、うん、これもなかなかお金が入ってくるのが後だから
3: 、あねはい、あの
4: 資金繰りには非常に厳しいとかいう話があります。うん、だけど、これ、2年やってきて、一、うん、つ私、深刻だなと思うのはね、飲食店がこれだけ閉まるってことは、はいそこに食材を供給する業者さん、特に卸の人たち、うんはい、あるいはまあここで言うとね、東京で言うと豊洲市場の中卸の方たちとか、うんうんうん。この辺の人たちは全く保証の対象外ですよね
0: 。相変わらずそうですよね。うんうん、
4: この辺はやっぱりね、うん、そろそろもっとやるんだったら、もっと全般的にいろんなところに目配りをすべきだと思いますよね
0: 、うん。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。通常国会招集、岸田総理大臣が施政方針演説。昨日通常国会が招集され、岸田総理大臣は施政方針演説を行いました。岸田総理は感染が急拡大するオミクロン株など新型コロナウイルスへの対応が最優先の課題と強調しました。えー、まずは新型コロナに打ち勝つことに全身全霊で取り組んでまいりますと、み、うんな、えー、で協力しながら挑戦し、コロナ後の新しい日本を作り上げていこうではありませんかと呼びかけたとといいうことでございます、うんまあ、コロナ、まあのみならず、いろいろね、えー、課題がこう出てきているところでありますが。う
4: んうんあの全般的にですね、はい、このまあ今、飯田さんがちょうど読み上げていただいたんですけど新型コロナウイルスにその打ち勝つこと、はい、全身全霊で取り組んでまいりますと。うんうんと思うんだけどなんとなくこう耳に残らないんですよねあの岸田さんの演説って不思議なんですけど、うん、なんとなく聞いたことのあるような言葉が散りばめられていてそして内容的にもかなり相場な的で。あの本当にこう耳に残る言葉っていうのが少ないなという印象なんですね。うん、それで言いながらね、この新型コロナウイルスに打ち勝つことに全身全霊で取り組むというのは、はい、これはつまり、ウィズコロナではないのねと。要すするにに、ね、申し訳ないんですけど総理の中に、うんイメージをおんとなくこう聞こえの良さそうな言葉を並べているなという感じがあって、はい、でしかもまあ今回のこのねマンボあの都道府県知事のマンボウ要請について、はい、はいはいって国も受けてるわけだから、はいうん、なんかこう中途半端な、うんえー、何まあコロナあ撲滅みたいなねああゼ,ロコロナなゼロコロナ的なところに行こうとしてるのかっていうだからその方向性がわからないっっていいううう感じの、まあ、全体的にそういう施政方針演説だったなと思うんですよねと、まあ、りわけねやっぱ気になるのはこの国際情勢ですから、はい、やっぱ外交・安全保障というところなんですけれどもね、えー、これもねこの新時代のリアリズム外交っていうのは全然わからないねで要するにその、まあ、アメリカとの関係はバイデン大統領と早期に会談すると、はい、いやさっさとやってくださいよと私たち思うわけだけれども、えー、で例の,その中国には言うべきことは言うんだという話なんですねすで、うんうんはい、に言うべきこと言ってないでしょと、うんうん、もう岸田政権発足して3ヶ月以上経つわけですよつまり100日を過ぎてね、はい、まあ、えーえーえー、俗に言うその、まあ、日本ではそんなの本当はないんだけど、うんうん、俗に言う羽毛ン期間も過ぎたからはっきり言わせてもらいますけど、うん、この北京オリンピックがどんどんねもう今1ヶ月切ってくる中で。一度でも苦言を呈しましたかってことなんですよ。総理ご自身の言葉ではっきりとね、んそんなん聞いたことないですよね
0: 。はい、うん。外交ボイコットとも言わないし。もう言わないし。で、その発表も官房長官。の会見の中した、うん
4: 、そうですよね。官房長官だしずっと引っ張りに引っ張ってね、うんうん。それとやはりね、あの先日実は。えー、飯田さんも書いてらっしゃる、勇敢富士の、ねはいはい、政治部長の矢野さんが、はいあのまあ、私の個人のチャンネルに来てくださって
3: 、えー、そこ
4: でね、彼、えー、まあ彼面白い資料を持ってきてくれたんですけどね、はい、11月、うんえーまあ、総選挙終わってから岸田政権が本格的にスタートして以来、ですね、はい、その岸田政権、まあ、これは林外務大臣も含めてなんですけど、うん、が発信してることっていうのを全部まとめてきてくれた。それとアメリカ側のの発信っていうのをこう重ね合わせると、はい、アメリカが、まあ、同盟国と一緒にこういうことやってこようよっていう方向性を出すとね、うん、いやいやってそれを打ち消しするような感じの発信を東京がしちゃうんですよ。う
0: ん足並みを揃えるんではなく
4: 、うん、どうも足並みをこう揃えたがってないなっていう感じの確かにあこうやって時系列でな並べてみるとそうだなと。なるほど例えば、ね、その日米外相会談があって電話会談があって、はいえー、でそこでまあ一緒にやっていきましょう頑張っていきましょうと中国に対してもいろんなね対応していきましょうとまあちょっと曖昧な言い方なんだけどしてます、はい、でその翌日ぐらいからアメリカは外交ボイコットを示唆し始めるわけですよ、えー、で観測気球も投げて向こうの主要メディアがそういうことを報じ始めるうん、うん、そのタイミングで日中の外相会談があった。うそうするとそのすぐ後にですね、はい、例の林さんがテレビ番組でんか王毅外相から。はい訪中を打診されたんで、うん、前向きにみたいなことを言っちゃうわけですねこの空気読まなさってやっぱりアメリカからしたらイラッときますよ、ね
3: 、あ
0: あ林大臣は、うん、そうですよね衆院選の後の就任だから11月ちょうど現地アメリカでは、うんうん、いろんなこうねう、えーまあ、政府筋からのっていうのが、ま、そう
4: まさにね外交ボイコットも非常にこうホットになってきた時にそ
0: うですよね12月9日に発表するからそれまでの下地作りを1か月ぐらいかけてやってた,、うん、やって
4: たわけですよね、うんうん、ねちょっとそこに冷や水を浴びせるような、うんはい、あれ、日本はなんか同調しないのっていう感じですよね。でまあ、そういうい風な流れがあったためか、うんええやっぱりその実はその最初の、えー、日米の外相会談で、えー、岸田総理の,その訪米ということを調整しようとあの、まあはい、そういう方向で合意していこうってなるんだけれども、うん、それ全然いまだに調整ついてないわけじゃないですか
0: 結局、ね、対面でっていうのはなくなったのかどうなのか、うんまあ、そううでですね
4: オンンラインでっていう、ねはい、
0: 今週末21日にオンラインでっていう
4: 話になってます、はいえーまあ、行って会えば会えるはずですよ。うんでしょ実際ね、うん、それ
0: こそ、まあ、あの10月に就任された直後、うん、それから臨時国会の前,前あと,あとで年明け、えー、もうずっと模索、模索、模索
4: って言ってしまたよね
0: でこれが,臨時国会がたあ通常国会がいよいよ迫ってきたら、うん、今度は2月の連休でっていう話もあっ
4: たんですがそ,です、ねまあ、それもどうもちょっとと、うんまあ、はっきり申し上げてちょっと嫌われてるのかなと。だからあっという間なんですね、このなんか、ある種の信頼関係みたいなものがね、はい、崩れていくのは
3: 、うんうんうん、で
4: アメリカってやっぱそこら辺は結構はっきりしてるし、特に民主党政権っていうのは、伝統的に日本に対してはね、はい、あの非常に当たりが厳しいときは厳しいですから、
0: まあね、うん、クリントン氏のジャパンパッシン
4: グみたいな話だったそうですね、まあ、そういうのもありましたよね。うん、だけど、今、中国の脅威が当時とはもう、格段に違うから、はいまあ、日本と協調はしていかなきゃいけないんでしょうけど、うん、ただね、非常に気になるのはね、はいえー、日米の2プラス2あったで
0: しょ、はい、これ、まあ
4: 、オンラインだったんですけどね、はいまあ、オンラインだったせいかなとも思いますが、うん、去年の3月に2プラス2をリアルでやったときは、はい、ブリンケンさん、まあ、ブリンケンさんは特にその日本に、ね、滞在中はずっとそうだったんですけれども、うんうんうんうん、アメリカ側の,その外交、防衛の責任者、お二人とも、ブルーリボンバッジをつけてたんですよ。あまあこれリアルだったからかなとも思うんですけどねやっぱり日本側に対するその一つのアピールですよね、はい、これにもう連帯してやっていくよと。う
0: んうん、ラジ問題ああそう
4: か。うんだやっぱりちょっとこう冷え込んでる感があってでそれはね実務上ではいろいろ連携はされてるでしょう、うん、だけど、うん、世界に対して発するメッセージってもんがありますよね。うんうん、つまりこれ要するに例えば私たちは自分の国のことじゃなくて、ね、仮に韓国がもしこういう状況だったら韓国はあそのアメリカとの会談もできないのかとトップ会談もできないのかと。いいうふうふに言いますよね、うんうんうん
0: 、そうですね、うん、
4: そういう状況が今日本にあるっていうことはちょっとやっぱり懸念材料としておかなきゃいけないのじゃなないかなと、うんうん
0: 、これだけ周りの情勢が、ね、緊迫化している中で、はい、東アジアで、まあ、キーとなる国のはずの日本があれあれってなるとそう
4: で唯一の同盟国ですからね日本にとっては好むと好まざるにかかわらず、うんうん、こんな状況でいいのかと。でそのの冒頭に戻りりますけど、はい、岸田さんの、ね、このやっぱりイメージとか方向性を感じにくいこの言葉、うんうん、これはまさに、ね、この外交の上でもそうでね、えーいや、この人にもちゃんと言うべきこと言ってきますよと、ここともまあ仲良くしますよみたいなこと言ってるんだけれども、うん、これだけ難しい情勢になってる中でね、ね日本はどういうふうに存立を確保していくんだっていうような、うんはい、そのイメージが見えないんですよね。下手するとクアッドの中でだって、はいまあこれもと日本初でできた構想なのにね、うん、まあ安倍さんが考えてですね、はい、ちょっとこのクワッドの中からも外されかけていると
0: 。ああ、まあオーストラリアとの関係をね、オーカス、まあ、ね、アメリカイギリスオーストラリアだとか
4: 、えー、そっち
0: にじゅ軸足移ってんのかなっていうね。そんな感じし
4: ますよね。なんか期待度が、うん、低くなってると。いう感じもしますねそれからすでにあの、まあ、林外務大臣がですね、はいえーまあ他の,その G7 の外相が、まあ、イランに対する対応を話し合うという時も日本は外されてますよねうん、まあ、もちろんちょっと中東のに対するスタンスはね欧米諸国と日本は違うんだけれども、はいまあ、これはかなり気になる。まあ予兆っていうかもうそういう現象起きてますよね。うん、
0: まあねえしかもこう当事国の中でしかもアメリカや日本と対峙するね。中国なんかから見ると、うんうん、あれ日米がちょっと隙間風吹いてんだったらチャンスじゃないか
4: 、うん。そうなります当然、うん
0: うん。そうなるとかえって不安定化要因になる。う
4: ん、そう思いますね。うん、で北朝鮮はボンボン連日のようにね。うん見た確かにそうですよ、ね
3: 、
4: だからこれはね非常に危険な状況というか自ら危険を呼び込むような状況になってやしませんかとまあ結構その何て言うかな、はい、心配が行き過ぎだって言われるかもしれないけどそのぐらい心配しといてちょうどいいと思いますね北京、うん、オリンピックの後何起こるか分かりませんからね。うん、本
0: 当に、うんせっかく国会が開いてるんですから、その辺をね、質問するとそ,そうです。質
4: 問して、やっぱりここ、ここ本当に熱く議論してほしいですね。うん
0: うん、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香織さんです。引き続き、よろしくお願いし
1: ます。よろし
4: くお願いします
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。ミャンマーの ASEAN 参加の条件。シンガポールのリー・シェンロン首相は14日、ASEAN アア・東南アジア諸国連合の新議長国、カンボジアのフンセン首相とオンライン会談を行い、ミャンマー国軍が暴力の停止など、ASEAN アアの5項目の合意を履行しない限り、ASEAN アアの会議からは引き続き排除すべきだと訴えました。えー、そのフンセン氏は7日にミャンマーの首都ネピドを訪問、うん、ミンアウンフライン総司令官、国軍トップとも会談をしておりま
4: した。うん
0: まあ、女性どうなっていくかですね
4: 。そうですね。うん、まあ、これはアセアンとしては当然そういうメッセージを発するしかないんでしょうけれども。うんあの先月ね、ねこちらに出演させていただいた時も、はい、ちょうどこのミャンマー情勢伝えてて、これね、やっぱり日本で報道が少ないことはかなり問題ですよ。うん、で、あの先月申し上げたと思うんですけれどもね、はい、日本がまさに支援をしていた、まあ、日本の支援の村としても、ミャンマーでも知られている、霊イ港という場所も、複数回にわたって空爆受けてるんですね。うん、だけど、さっきのその、まあ、岸田総理のですね施政方針演説の時も申しましたけれども、はいでも日本からのメッセージっていうのが全然聞かれないじゃないですか。はい、これ非常に問題ですよ、うん、でミャンマーは、まあ、本当にあの資源も持っていてね人的資源も豊富で、はい、大変その将来性のある国だっていうことで、うん、このその民政移管されてそしてさらにそのスー・チーさんたちがあの政権を取ってですね、まあ、民主化がされていく中では、うんたたわけですよです、ね、ただやはりねその、まあ、ある種権力の二重構造的な部分があって、うん、国軍っていうのは非常に力を持ってたんです。で、まあ、それはね、山のようなまだまだこう不安定な国においては仕方のない部分があるんだけれども、うん、あの日本企業も向こうに進出して、国軍と一緒に事業をやるっていうケース結構あったんですよ。はい、それが、まあ、去年から、うん、この日本製品に対しても国軍と組んでるからという理由で国民から不買運動を起こされたりしてたんですね。でそういう中で去年日本の、はい、と国会がです、ね、通常国会の最後に6月にこのミャンマーの軍事政権に対する非常に激しい言葉での非難決議をしてるんですよね。はい、これは対中非難決議とは全く違ってすんなり国会で通ってる
3: んですね。
4: でこの文言を読むと非常に立派で、はい要するにこの、まあ、軍事政権がクーデターで政権を取り、うん、そしてまあ今行っていることは全く容認しないと日本は言ってるんですね、はいうん、だから直ちにその、まあえー、スー・チーさんたち、えー、まあその民政側ですね、はい、こういう人たちとお、まあ、和解しなさいということまでかなり強く言っていた、うん、でこのあ、まあえー、軍の政権を認めないまで言ってたのに、はい、今では。まあ、外交手続きとかいろいろありますからみたいな感じでね認めちゃってんですよなし崩し的にそして日本がそれだけね、まあ、お金やその人力をつぎ込んでいた支援地域に対しても。はいまあその象徴的なところですよねそこが空爆されてもね、はい、全然、日本の外交当局とかましてやその総理、外務大臣を含めて、はい、何のメッセージも発してないでし
3: ょこれだから
4: ASEAN アアのことだというふうにこう丸投げしてるんじゃなくって、はい、日本はもっと主体的にこのことについても、まあ、関与しそれから、そのものもを言っていかないとダメですよねうどうしてここまでそのメッセージ力が弱いのと思うんで
0: すん霊傾向というね、うん、その場所の名前そのものも、うんうん、みんな知らないでしょ。うん知
4: らないですもんねここは少数民族の、まあ、地域なんですけれどもね、はい、でもそこに、まあ、村があって、うん、でそのたびたびね私お話ししてるんですけど妹本克行さんなんかは、はい、そこの農場そこで農場をね作って農業支援をしてるんですよね。うん、でそれ以外にインフラなんかも、はいまあ、日本の援助あるいはその日本の技術を持っていって、まあ、複数の NGO が活動してるんですよね。うん、だからそういうい場所がまあ、その中心部ではなかったにせよ複数回12月から空爆を受けているという事態はこれ大変なことのはずなんだけれども全然そういうことについて。ええ、日本からの主体的な動きや言葉が聞かれないっ
0: ていうことですね。まあ、あのー、少数民族の地域、まあ、山岳地帯だったりとかね、うんはいはいえー、奥の方という感じですが。うん、むしろ、あのタイの国境なんかと近りです、ね。近、はい、そうです。ねタイ国境
4: に近いところは少数民族の地域が多いんですよ
3: ね
0: 。で、まあ、その辺で、まあ、周辺の国々も含めていろいろ好影響があるところで、うんはい、まあ、それに対して、まあ、周辺の国々からの。アプローチとか日本としてできることっていうのはまあいろいろあるんじゃないかというふうに思いますよね,、うんす
4: ねまあ、あの一番直近のことで言えば難民が出てるわけです
0: よ、うん、この
4: 難民の人たちに対する支援というのも必要ですよね
0: 、うんうん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ北朝鮮が昨日弾道ミサイル2発を発射韓国軍は北朝鮮が昨日午前、平壌市のスナン飛行場付近から、日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛翔体を2発発射したと発表しました。飛行距離はおよそ380キロで、高度はおよそ42キロだったとしております。今年に入っててから4回目の発射です。5日11日, 14日、日、日日そして、えー、昨日17日と発射が相次いだわけですが、この時間はですね、東京大学先端科学技術研究センター専任講師で、ロシアの軍事安全保障政策がご専門、小泉優さんとお電話がつながっておりますので、いろいろ聞いていこうと思います。小泉さん、おはようございます
5: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いいたします。まずは、この北朝鮮の、まあ、今年4回発射しているミサイルについてなんですが、うん先生この性能、どういったものだとお考えてらっしゃいますか
5: そうですねあの、実はいろんなものを撃っているんですけども、えーへーへーまあ、今年の初めに2回連続で撃ったものについては、はいまあ、いわゆる極超音速ミサイルを目指したものを、ねえー、通常とは違う軌道を飛べるようにしているということですし、まあ、あの写真見ますと、ブースターがかなり大きいですので。はいあの実際は多分グアム付近までを狙ったような中距離弾道ミサイルなんだろうと思うんですね。まあ、ですからこう飛行機道の複雑化だけではなくて、はい、あのまた射程の長いミサイルを北朝鮮撃ち始めてるということですから
3: 、まあ、これまた
5: 米朝間で大きな課題になってくるんじゃないかなというふうに思ってます
0: でそのまあ5日11日のものと、まあ、あの先週末から昨日にかけてのものはまた別ということですか。
5: そうですね、えっ、ー、と、5日11日のものは新型なんですけども、はい、その後えー、昨日打ったものも含めて、これはあの以前から打ってるものを打ってる。ですから、あのー、2つのことが同時に起こっていて、はい、新型ミサイルの実験をしているという部分と、す、う、で、ん、に配備されているものを訓練しているということが同時に行われていると
3: 、でそれが
5: おそらく、まあ、今、何らかの,その理由で政治判断で、今だったら集中的に撃っていいぞという指示が上から来てるんだと思うんですよ、ね、うんのでまあ、その両方同時にやっているということなんじゃないかと思います。
0: うんえー、スタジオジャーナリスト有本香里さ
4: んもいらっしゃいます。おはい、おさいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのちょっとまあ違う観点なんですけれども、ご専門のところで今カザフスタンの情勢というのも非常に気になるんですね。あのまあ、中国の要するに向こう側にあるという理解ですけれどもでこれはあのどうしてこのカザフスタンがですね今、ロシア軍にもっぱらいろいろこうまあお願いをしているという状況かなというふうふに思うんですけれどもこのあたりの状況あのつまりカザフスタンはやっぱりロシア頼みでえ自分ところのいろんなえ暴動の鎮圧というのをしなければいけない状況だということなんですね。うん
5: あのカザフス,スタンのほうはです、ねまあ、そもそもこの発端があんまりよくわからないんですよね、うんあの。自動車用燃料の価格を自由化したらいきなりものすごい高騰してしまってそこで、はい、あの国民の不満が爆発したんだというふうに言われてるんですけで、ねはいまあ、実際こう、西部の方の貧しい地域で暴動が起こったというのはよくわかるんですが、うん、いきなりその第二の都市であるアルマトイに飛び火して、うん、本当にこうあれよあれよという間に中央アジアで一番安定してると思われていたカザフス,スタンがものすごく不安定化してしまったんです,ねうですよね。同時に多分ですけれども、前大統領のナザルバエフと現大統領のトカエフの間の権力闘争みたいなものがそこで同時に起こってしまった結果、その国民の不,安不満から始まったものが、権力闘争に発展して、収拾つかなくなったんだと思う
3: んですね。
5: でまあ、その結果として、まあ、そのロシアと、まあ、そのロシア中心の集団安保条約機構という軍事同盟に対して平和維持部隊を送ってくれという要請があってでうんえーまあ、実際にロシア軍であるとかベラルーシ軍が入ってきたんですが、はい、あの現地での,その彼らの振る舞いを見ていると別に暴動鎮圧しているわけではないです
3: 、ね、うんあの政
5: 府とか軍の重要施設の警備に回っているのでそ、うん、らくですが、まあ、彼らはこう政治的なシンボルとして送り込まれたんじゃないかと思いますね。ーーつまりそのトカエフフ大大統統領領とナザルバエフ元大統領の間で、まあ、政治的な闘争があって、えー、一応その現大統領トカエフが前大統領のナザルバエフ派を完全に排除しつつあるというのが現状のようなんで
3: すよ、ね。その
5: 新しくできて、ま、看板は変わってないんですけども看板は変わってないんだけども、はい、事実上はナザルバエフ派を排除した新体制ができつつあるので,、うん、でそれに対してこう政治的に、まあ、ロシアであるとか旧ソ連の国々が、まあ、我々もそれを認めますよというシンボルとして、まあ、舞台が送り込まれたんだろうと。ほシンボルなので、実際、特に何もしていなくて、ほとんどもう、先週末の段階で帰ってきてしまって
3: ます、ね
0: 、いや、それこそねあの、ま、プーチンさんと、のこの現大統領のトカエフさんが、最初からこう、組んで、これ、舞台回しやったんじゃないかみたいなね、妄想も膨らんでしまうんですが、決してそういうことではなさそうだということですか。
5: そう,ですねまあ、そ,のそうであると非常に面白いといえば面白いんですけども、だから今、ウクライナ側にロシア軍が集まって圧力をかけてる最中で、えーえーえーえー、これ、中央アジアでこういう騒ぎを起こすということをロシアが積極的にやるメリットがあるだろうかというと、あんまりなさそうな気もしますし、うんあねまあ、もう1個はやっぱり、こういうことを起こして、うまくナザルバエフを排除してというようなシナリオが描ければ、トカエフも考えるかもしれませんけど、あまりにもリスキーですね。その国民をうまくコントロールして収められるかどうかも分からなかった。はずしすし、はいまあ、事実上、陰の権力者はずっとナザルバイフだったですから帰り討ちに遭う可能性も相当高かったと思うんですよね。うまあ、ということを考えやっぱり、まあ、あの暴動が起きたこと自体はおそらく偶発自体で、はいまあ、そのさなかにどさくさに紛れてナザルバイフをやっちまえというふうにトカエフが考えたんじゃないのかなと思いますんな
0: るほどで今お話しに出ましたウクライナの方は、うん、これ、それこそ、ね、あの西側の報道では17万5千、はい5千ぐらい部隊がいたっていう,ような話も出てますけれども、この推移、今後、どうなっていくとお考えですすか
5: そうですねあの17万5万五千というのは、昨年12月にワシントン・ポストが上げた数字で、えーえー、このぐらい揃ってからやるんじゃないかって話だったんですよね、えー、100個大体、戦闘団、えー、17万5千人ぐらいと、で現状、どのぐらいいるかっていうのは、まあ、カウント方法の問題もあって、難しいですけれども。はいえー、ウクライナの国防省とかアメリカの軍事専門家たちの推定を見てると、まあ、50個大隊戦闘団から60個大隊戦闘団ぐらい。というふうに見られています,いですで。ですからまあそのワシントンポストが報じたアメリカの情報機関の見積もりの半分から6割ぐらいが集まってきてるということなんですよね。でただいずれにしてもですねあのこんな規模のロシア軍がウクライナ周辺に集まるということは見たことがないですね。あの2014年とか15年の実際にこう紛争で武力行使がなされている間もこんな数は集まっていないですし、はあえー、一番すごいのは、今回はそのウクライナ周辺にいる南部軍管区とか西部軍管区の部隊だけではなくて、はい、その中央アジア方面の中央軍管区ですとか、それからその先々週からは極東の部隊ですね、あの日本周辺の部隊も。鉄道でウクライナ周辺に移動を開始してまして、えー、今週ぐらいからその極東の部隊もウクライナ周辺に到着し始めているんですよねなので実際にそのロシアが戦争するかどうかってのはまだ全くわからないんですけれども少なくともプーチン大統領がやれと命令すれば相当大規模な軍事作戦ができる体制が整いつつあることは間違いないと思うんですね。でまあ、実際、それで先週、まあ、この件も含めて、ロシアとアメリカと、ロシアと NATO と、ロシアと OSCE っていう3つの協議が連続して行われたんですけども、はいまあ、ほぼ完全に決裂してるんですよね、なので、えー、そのロシア側としては、まあ、圧力をかけるフェーズで、圧力をもとに対話するフェーズというところまで行って。はいまあ、でもやっぱり西側はロシアの要求、まあ、例えばその NATO をこれ以上拡大させるなとかです、えー、そういう要求、一切応じないなというところまで来てるので、じゃあ、この集めた軍隊どうするんだろうかってねやっぱり非常に懸念される部分ですよねあの。古典的な戦争を始めるかどうかは分かりませんけども、少、はい、なくともやっぱりこれだけ集めた軍事力を使って何かしらはしてくるでしょうから、えーまあ、特に今月から来月にかけての時期、今月初頭の時期、非常に懸念しながら見守ってますうん
0: 。それにオリンンピックのタイミングでということも考えると、これ、どうなんですかそのあの、もう一方で中国という大きなプレイヤーがいますけど、そこと連動してるっていうようなことはあるんですか
5: あの連動したらすごく嫌だなっていう感じはあるんですけども、えー、え現状、連動してるという証拠はないですね、でまあ、ロシア軍、今、これだけ集まってきていてあの、ウクライナに対してこの軍事力行使の準備が完成するのは、まあ、やっぱり今月から来月ぐらいだろうと見られてる。はい、でそれを超えると、今度あの、あのの辺は春になると、次年ぐちゃぐちゃになって、軍事作戦が非常にやりにくくなるので、るあのやるんだったら、早いうちにやるんだろうと思うんですね,ねで、ところがその時期ということを考えると、中国はそもそもオリンピックだから、そんなことしたくないでしょうし、さ、う、ら、んうん、に言うと、仮に中国がその台湾に侵攻するんだったら、やっぱりアジア側でも、その今ウクライナ周辺で起こっているのと同じような大規模な軍隊の移動がなければおかしいわけですけどが、まあ、それは観察されていないわけで
3: すよね。
5: ということを考えると、まあ、いわゆる今言われているその台湾、ウクライナ同時有事みたいなものは、まあ、あったら嫌なシナリオなんだけど現状、それは起こってないと私は考えます。なるほど
0: 。いや小泉さんいろいろあの多岐にわたってお話を伺わせていただきましたありがとうございます
5: どうもありがとうございまし
0: たまた,またいろいろ教えてください
5: はいぜひ,ぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました,いましたはい、はい、失礼いたし
0: ます失礼します東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんとつなぎました以上ここだけニューススクープアップでした
1: この電車は山手線外回り品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町
0: 、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Prechange here for the 日比谷 subway line and the 有楽町 subway line
1: 本日も特別列車、有楽町環道線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、社内のご案内を申し上げます。
2: はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は、社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。手置きのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田慎一郎さん、火曜日、峯村健二さん、水曜日、高橋洋一さん、木曜日、青山茂春さん、そして金曜日は、三宅国彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
1: 改めましてご乗車のお客様に重ねてのお願いでございますただいま二ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます特に一都三県にお住まいで周りの皆様に何か不審と言いますか何と言いますかアンケート的なものが届いていらっしゃるようであればまあ細かく申し上げませんが一つご配慮のほどよろしくお願いいたします
2: 平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
1: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動船工事号。まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは、出発進行ドア閉まります。ご注意ください。